1: Troisième jour sur le salon équipé euh, Meta Expo. Bonjour à tous euh, pour vous qui euh, nous rejoignez. On va, lors de cette table ronde du euh, Paul Femenêtre, euh, parler protection solaire, levier incontournable des bâtiments confortables. On va voir ça avec euh, nos spécialistes. On est ravi d'accueillir sur le plateau Hervé Lamy. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupement Actibé. On est en, également en compagnie de Guillaume Alphen. Bonjour Guillaume. Bonjour. Directeur général de Roussel Store. Et enfin, Vladimir euh, Lusby. Assef. Bonjour Vladimir. Bonjour. Vous êtes responsable technique également du groupement ActiB. Euh, justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, euh, on peut, euh, comment on définit le groupement ACTIBÉ, euh,
0: Hervé Lamy Alors le groupement ActiB, c'est une organisation professionnelle qui euh, fait partie de la Fédération française du bâtiment et qui regroupe à la fois euh, des industriels euh, fabricants de portes, portails, volets et stores, euh, et euh, des entrepreneurs installateurs du bâtiment. Donc on a la particularité de regrouper euh, toute la, la chaîne de production euh, des portes, portails, volets et stores, euh, de l'industriel fabricant de composants, euh, toiles, moteurs, etc. L'industriel qui fabrique l'ensemble du, du produit et les entreprises qui les mettent en œuvre chez les particuliers ou, ou dans le tertiaire. On regroupe 2400 adhérents en tout. Euh, voilà environ 150 industriels et, et, et plus de 2000 adhérents installateurs et euh, et voilà et, c'est pas, euh, pas mal déjà euh, c'est oui, un bon début filière.
1: Euh, Je revenir sur l'importance de ces groupements
2: parce qu'on est une profession qui est extrêmement morcelée euh, dont le gros des troupes se trouve être des installateurs qui sont des très petites sociétés mmh. euh, et donc peu visibles du grand public et peu perçus en termes de notoriété et pour autant ensemble on représente 39 000 collaborateurs, on représente 3,4 milliards de chiffres d'affaires euh, c'est conséquent et c'est toute la valeur de, de ce, ce groupement ActiBay au sein de la Fédération Française du Bâtiment mmh. que de porter la voix de, 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 de tous ces installateurs et de tous
1: ces fabricants. Bien sûr, c'est important. Euh, du coup, vous, vous, êtes, euh, vous êtes adhérent, vous faites partie de ce... De ce, de ce groupement
2: En tant qu'installateur, je suis euh, adhérent et euh, partie prenante euh, puisque je suis chef de file du groupe Constor au sein du groupe OctiB.
1: Bon, qu qu'est-ce qu que le groupement euh, vous apporte au, au quotidien Alors, on le sait, bah, vous l'avez dit, l'Union fait la force, effectivement, métier euh, très atomisé, très émietté. Euh, et, et justement, c est, c est, la force de ce groupement, c'est peut-être d'aller porter aussi des projets, d'avoir de, des idées ensemble, de faire avancer certains... Bon, je ne sais pas des combats, mais certaines, certaines idées
2: alors je, je dirais que euh, le, pour le contexte, on vit dans un univers réglementaire et normatif qui euh, va vers toujours plus de complexité avec des acteurs qui, au sein de leur petite société, n'ont pas le, ni le temps ni l'énergie de se consacrer à ces sujets en jeu et de prendre toute la hauteur. Un groupement comme ActiBay euh, permet euh, à la fois d'éclairer ses adhérents sur euh, les, les, les enjeux du moment euh, et aussi d'ébroussailler tout cet univers qui est euh, impénétrable autrement euh, que... Que par ce soutien. Et puis surtout, on n'a pas le temps.
1: On n'a pas le temps. On est un peu la tête dans le guidon. On s'imagine euh, l'artisan qui a ses commandes, qui a ses factures, qui a en ce moment, on le sait, euh, bah, des tensions aussi sur, les, sur certaines, certaines matières premières. Euh, au moins, euh, bah, là, on a, on a ce soutien. Euh, Vladimir, vous êtes responsable technique euh, du groupement Actibé. Euh, votre action au, au quotidien euh, se présente comment bah, L'action au quotidien,
3: justement, c'est d'accompagner les adhérents. Euh, je m'y consacre à temps plein, euh, à déchiffrer l'actualité réglementaire pour eux, à animer le réseau aussi des adhérents pour qu'on puisse se pencher sur certains sujets ensemble. Donc euh, je suis euh, la personne qui leur manque dans leurs entreprises pour euh, faire ce travail de suivi réglementaire. Bon, ils ont tous votre numéro de
1: téléphone ou vous utilisez euh, quoi Des newsletters, des webinaires euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de digital nous, hein, ces derniers mois.
3: Nous, nous utilisons les trois. Ils ont ouais. tous mon numéro de téléphone. Le téléphone sonne euh, tous les jours assez souvent. Et mmh. euh, par ailleurs, nous avons huit différents canaux de communication. Notre revue professionnelle. Nous avons des newsletters qui partent souvent plusieurs fois par semaine, voire par jour. Et puis récemment, avec euh, la crise de la Covid, nous avons mis en place également des webinaires sur des sujets assez larges qui pourraient intéresser euh, pas seulement nos adhérents à nous, mais des autres unions et syndicats de la fédération aussi. Mmh.
1: Alors ce salon euh, équipé Metal Expo, c'est le, le premier depuis euh, de nombreux mois. Euh, Hervé Lamy, c'est vrai qu'on sent euh, en, l'enthousiasme en tout cas et, et le plaisir de, de, se retrouver, de se retrouver en physique
0: oui, et on y a travaillé depuis, depuis longtemps avec, avec RIDE on est partie prenante, on va dire, avec RIDE de, de, de l'organisation de ce salon. On est avec nos camarades du pôle fenêtre. On a, on a poussé pour que le, le salon puisse se tenir et on, on est très content qu'il puisse se tenir dans des conditions quasi normales. Euh, C'est vrai que la, la Covid nous a tous bouleversés. Et euh, la, la, la convivialité, le, le, le fait de partager, d'échanger, fait partie intégrante du, du rôle d'une organisation professionnelle. Et ça nous manquait beaucoup. Mmh. Euh, donc, euh, on a, on a d'ailleurs organisé sur le salon notre première grande journée euh, métier, euh, mardi dernier, le 21 septembre, pour justement... Euh, allier à la fois le salon professionnel et notre retour, j'allais dire, en termes de, 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 de retrouvailles et d'organisation et métier à travers une grande journée qui s'appelle ActiDay mmh. et au cours de laquelle non seulement on a fait notre, notre assemblée générale statutaire mais j'allais dire le principal c'était tous les ateliers qui ont, qui ont suivi sur les thèmes d'actualité euh, très liés évidemment à, aux enjeux environnementaux euh, qui se font jour et, et les nouvelles réglementations qui vont se mettre en place dans les prochains mois euh, on a été très satisfaits, une très grande participation de, de nos adhérents euh, je crois un vrai, euh, un vrai échange une journée euh, forte et, et, et complète donc on est très content de retrouver nos adhérents on est très content de pouvoir euh, échanger avec eux et je pense qu'eux-mêmes sont très contents de se retrouver et de pouvoir un peu passer ce, ce cap euh, difficile et de, de se retourner un peu vers l'avenir et de mmh. voir, de se projeter, de, de voir comment
1: nos solutions peuvent aussi s'intégrer dans les enjeux euh, à venir. Voilà, ActiD, c'était euh, votre journée métier euh, donc, qui s'est tenue avant-hier, le 21 septembre, euh, ici même. Hein, c'est la troisième édition, mais c'était la première fois que vous faisiez justement dans un espace euh, euh, ouvert voilà, sur, sur un grand salon. Le thème, vous l'avez dit, le thème impactant pour le métier, la RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Alors... C'est vrai que vous dites euh, c'est sympa de se retrouver après une année compliquée. C'était compliqué euh, humainement, bien sûr. Euh, voilà C'était même assez tragique pour certains. Pour autant, on voit que euh, eh bien, les métiers euh, n'ont pas forcément été affectés. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une année exceptionnelle au niveau du business, euh, euh, n'est-ce pas
2: C'est une année qui est en tout point inédite euh, après un brutal... Euh d'arrêt qu'on a vécu en 2020 pendant deux à trois mois. La, 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 la reprise s'est manifestée dès juin 2020 et ne s'est pas démentie depuis. Et on a paradoxalement carrément changé de situation puisque aujourd'hui le marché est soutenu par une demande qui est extrêmement forte oui. et combinée à une tension sur les approvisionnements, les, les matières qui ont des impacts sur les prix et sur les délais qui font que nos carnets de commandes se remplissent et que pour autant l'euphorie n'est pas complètement là dans la mesure où il faut maintenant tenir ses promesses, mmh. tenir ses marchés, honorer ses marchés. Il y a une espèce d'effet ciseau, c'est ça
1: C'est-à-dire au moment où voilà, tout le monde qui a redécouvert, on le disait, hein, les Français ont redécouvert leur, extérieur, leur intérieur, ils ont envie de faire des nouvelles choses, ils ont envie de rénover, on va en parler dans un instant avec ces, ces, ces nouvelles réglementations euh, énergétiques qui arrivent. Euh, on a en plus de l'épargne pour le faire. Le problème, c'est là, c'est un peu ce goulet d'étranglement, euh, Vladimir, pardon. c'est sur ben voilà, ces, ces matières premières, ces tensions qui arrivent et qui peuvent bloquer à un certain moment aussi les, les cartes de commande. Est-ce que vous avez des appels, est-ce que vous avez des problématiques en ce sens que vous observez Oui, c'est sûr c'est un, un sujet qui touche tout le monde, tous nos
3: adhérents, euh, d'ailleurs... Euh pendant que la crise battait son plein euh, en été, on, avait, on recevait effectivement pas mal d'appels euh, des adhérents qui nous demandaient euh, comment la fédération, comment le groupement ActiB pour, euh, pourrait les épauler sur ces questions-là. Et euh, la FFB nationale, donc la Fédération française du bâtiment, a mis en place une cellule de crise en quelque sorte euh, qui recueillait des témoignages et qui ensuite portait le cas de certaines entreprises dont on en dérande du groupement ActiB dont le cas a été carrément présenté à Bercy pour, pour étude et pour action.
1: Bon, vous avez l'oreille de Bercy, ben, c'est pas mal. Ça peut aider c est, c est... Comment on est, on est reçu, là, quand on est le à Actibé. Il, il vous écoute euh, d'une oreille attentive, il essaye de trouver des solutions Hervé Lamy
0: Alors, nous, on travaille euh, sur les, avec la Fédération française du bâtiment sur ces questions euh, économiques. Euh, effectivement, euh, tous nos adhérents ont été touchés... Euh, je pense que c'est assez inattendu, euh, mais euh, on doit faire face maintenant à un surcroît de demandes et des délais qui s'allongent et qui s'allongent. Donc la problématique, c'est plutôt de faire face à la demande et de, et de fournir euh, et de répondre aux, aux demandes des, des particuliers, notamment. Donc sur ces questions économiques, euh, on, on travaille avec la Fédération Française du Bâtiment. Hein, le, le groupement ActiBay, il a plutôt vocation à traiter vraiment des aspects spécifiques au métier. Mmh. Hein, nos, trois, nos trois piliers pour faire court, c'est euh, la technique avec Vladimir euh, sur la partie euh, réglementaire et, euh, et normalisation, que ce soit d'ailleurs au niveau euh, français ou, ou international, euh, la partie formation puisque notre, euh, notre euh, aussi vocation, c'est la montée en compétence euh, de nos adhérents et, 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 des, et de leurs salariés. Donc on a mis en place un certain nombre de formations en présentiel ou en, en distanciel euh, pour, euh, pour répondre à cela. Et puis la, la troisième, le troisième pilier, euh, la troisième mission de, de notre groupement, c'est la promotion des métiers. Et c'est de faire connaître euh, nos solutions auprès des différentes cibles, euh, que ce soit les institutionnels ou les administrations ou les pouvoirs politiques même et euh, les, euh, les professionnels du bâtiment bien souvent qui méconnaissent mm -hmm. également euh, l'apport de nos produits dans, en termes de performance notamment énergétique des, des bâtiments euh, et puis euh, le grand public, les particuliers euh, à la fois pour mettre en valeur les solutions mais aussi pour euh, attirer les vocations dans, dans ce métier, puisqu'on a une grosse, et je pense que Guillaume pourra, pourra témoigner, une grosse euh, problématique de recrutement dans notre, dans notre secteur, comme dans tous les secteurs actuellement, oui. le secteur du bâtiment, mais nos métiers particulièrement, puisque nos métiers sont assez euh, méconnus, on n'a pas de filière euh, de formation initiale dans, dans nos métiers. Et donc, on a beaucoup de mal à euh, ne serait-ce euh, expliquer ce qu'est le métier euh, de, de, de la porte industrielle, du portail, de, du volet du store. Et donc, on a beaucoup de difficultés mmh. à, à, à attirer des jeunes en formation euh, et, et donc à répondre à un besoin vraiment important de recrutement des, des entreprises. Voilà, voilà notre mission. Guillaume
1: Alvette, vous qui êtes justement bah, sur, sur le terrain, directeur général Russell Store, vous avez, euh, vous éprouvez ces, ces difficultés-là à trouver de, du, du personnel, des personnels qualifiés Au quotidien, et c'est
2: probablement un des premiers dangers qui nous menace tous collectivement, c'est notre capacité à recruter euh, ces... Euh, <tout, tout, tout corps de métier et particulièrement les, les, les installateurs qui ont ce savoir-faire dans leurs mains et euh, qui euh, transforment toute la valeur ajoutée de notre produit sur le terrain mmh. on a trop longtemps dénigré l'école bleue en France et écarté de, de ces filières qui sont pourtant extrêmement attractives et intéressantes bien rémunérées euh, des, 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 des gens qui, qui, qui ne la considèrent même pas mais si on devait prendre un pas de recul le, le, le vrai enjeu au-delà de nos difficultés de recrutement il est sur euh, les solutions qu'apportent euh, nos produits euh, aujourd'hui sur le marché. Euh, ce qui relevait de l'utile et de l'agréable, euh, à savoir le, le, les stores, la protection solaire, euh, le fait de, de faire de l'ombre autrefois, va devenir un incontournable. Et finalement, c'est un alignement de planètes qu'on n'a pas nécessairement euh, voulu ou cherché, mais dans le contexte euh, du réchauffement climatique, nous avons des solutions mmh. sur étagère, diablement efficaces euh, pour euh, la thermique des bâtiments. Euh, c'est ça qu'il faut faire savoir et pour euh, promouvoir ces solutions qui sont vertueuses à tout point de vue, euh, parce qu'elles sont finalement euh, maîtrisées, euh, peu consommatrices de carbone, euh, elles favorisent l'emploi local, il euh, mmh. faut qu'on on mette en avant euh, la vraie valeur ajoutée de ces produits de protection solaire.
1: Ouais, tout à fait, euh, Bon, on va glisser euh, tranquillement vers, vers le sujet du jour, les protections solaires, mais en vous écoutant, c'est vrai qu'on pense à cet adage en anglais, hein, c'est du nice to have, c'est-à-dire agréable à avoir à, à un must have, c'est-à-dire on doit l'avoir aujourd'hui justement pour faire des économies. On va justement ouvrir le dossier sur les protections solaires avec vous, messieurs, un levier incontournable pour des bâtiments confortables. Protection solaire, qu qu'est-ce qu que ça représente, les protections solaires euh, Expliquez-nous. Voilà, parce qu'on se dit, bah, tiens, euh, une fenêtre, bon, voilà, il suffit de mettre un rideau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies. On le voit autour de nous, euh, sur les, les espaces. Euh, la, venu, la, la, la fenêtre, elle est devenue presque techno, aujourd'hui. Alors, la, la, la fenêtre...
0: Euh... En fait, c'est un, 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 un domaine extrêmement intéressant. Euh, on parle beaucoup de, de conception bioclimatique des bâtiments. Et euh, la menuiserie, la fenêtre a un rôle extrêmement important à jouer euh, dans cette conception bioclimatique. Euh, L'apport de chaleur naturelle gratuit qu'on peut avoir à travers les fenêtres, il est extrêmement bénéfique en hiver puisqu'on a un apport gratuit de chaleur, donc on consomme moins d'énergie. Donc la thermique du bâtiment, n'est pas uniquement sur-isoler le bâtiment, c'est aussi apporter le maximum de chaleur et de lumière à travers les parois vitrées. Tout ça c'est bénéfique en, en, en hiver et donc on optimise la conception avec l'orientation du bâtiment, avec les surfaces vitrées pour optimiser cet apport gratuit de chaleur. Par contre, cet apport gratuit de chaleur en été, évidemment, il est néfaste, puisque là, on va euh, avoir plus de, de, de chaleur en, en, en été et on va souffrir euh, de, de problèmes d'inconfort. Euh, on rajoute à cela ce qu'a dit Guillaume, c'est-à-dire les phénomènes de dérèglement climatique et donc les vagues de chaleur qui vont devenir de plus en plus fréquentes, euh, intenses, et qui allé sur une période plus longue. Hein. Oui. On parle de canicule, c'était une semaine, 15 jours en mois d'août. On parle maintenant de vagues de chaleur, en tout cas dans les années à venir, qui vont s'étaler de juin jusqu'à mi-septembre.
1: Oui, ça ne s'est pas trop vu cette année, hein. mais bon, on, on s'y attend, on s'y bah, attend.
0: Mais alors, ceci dit, là, on regarde le côté français, mais dans d'autres pays, ce n'était pas le cas. rappelez ouais, vous, euh, c'était euh, différent. Donc du coup, voilà. Et donc, on va... Euh, et on rajoute à cela... Euh, ce qui est très bénéfique, c'est-à-dire des bâtiments euh, qui ont été mieux isolés, rendus beaucoup plus étanches. Mm -hmm. Et donc, on a également des bâtiments qui sont conçus pour faire des économies de chauffage, mais qui, de ce fait, vont aussi dégrader euh, la thermique d'été et donc empêcher, en quelque sorte, la chaleur emmagasinée lorsqu'il fait chaud de, de partir. Et donc, notre rôle là, dans, pour revenir aux protections solaires, il est vraiment de jouer sur le fait que pour optimiser la performance de l'enveloppe du bâtiment, il nous faut des systèmes qui s'adaptent aux conditions climatiques, à la période de l'année, voire à la, à la journée, au climat de la journée auquel on doit faire face. Et Alors par ça, exemple, c'est quoi? Eh ben, bah euh, Guillaume. Pour donner
2: une illustration, euh, la pose d'un store extérieur devant une baie mmh. peut permettre de réduire de 90 à 95% les apports solaires au sein de la maison. C'est extrêmement efficace. Hmm. C'est extrêmement efficace. Il euh, y a toute une technicité à maîtriser, à savoir euh, quel type de coloris de toile on va mettre, est-ce qu'on est à l'extérieur, est-ce qu'on est à l'intérieur, fonction des objectifs. Mais en attendant, c'est euh, très efficace.
1: Le fait faut est ne faut pas que... oublier aussi de ben voilà de descendre le store. Mais, voilà. Mais je la... crois y a même Mais les... la, la valeur,
2: la valeur de nos produits, c'est qu'ils sont mobiles. C'est-à-dire que euh, un peu à l'image de ces lunettes de soleil que vous auriez pendant l'été, ouais. vous les descendez quand vous avez besoin. Et la technologie s'en mêle puisqu'on est aujourd'hui capable d'automatiser tous ces systèmes et de faire en sorte qu'ils répondent euh,
1: aux évolutions du climat en temps réel. Est-ce que ça veut dire par exemple qu'on pourrait, euh, sais, ça existe peut-être déjà, hein, vous, allez, vous allez nous, nous étonner, euh, Guillaume, euh, Que voilà, on peut en avoir des systèmes qui détectent qu'il y a une certaine température extérieure ou qu'il y a un ensoleillement euh, voilà, prédéterminé qui fait qu'à un certain moment, hop, le store va se déclencher
2: Eh bien, c'est l'excellente nouvelle du jour, ça existe déjà. Ah, bah, c'est
1: magnifique. Moi, je suis obligé de dire à ma femme, n'oublie pas s'il fait chaud de baisser <rire> le volet roulant. Euh, là, c'est fait pour nous automatiquement.
2: Absolument. Et on a des solutions qui vont de plus complexe à la plus simple. Euh, on, on a des, des, des gens ici présents sur le salon qui ont des solutions qui sont complètement abordables pour que tout un chacun puisse accéder à ce type de technologie.
1: Vous avez tout à fait raison de souligner ça, parce que c'est vrai qu'on euh, voit des, des systèmes extraordinaires. Hein, dans le, en se baladant dans les allées du salon, ça donne vraiment envie de, de, tout, de tout rénover chez soi, d'avoir une, une maison euh, complètement euh, smart, comme une on dit. Une saine envie. Mais... Il euh, y a une question. Euh, on sait hein, que les, les Français, sont, c'est vraiment une des pré 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 préoccupations. C'est le, le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut se permettre, finalement, ou est-ce que c'est réservé euh, à une élite
2: c'est tout à fait accessible, euh, il y a tout type de produits pour euh, tout,
1: euh, <coughs> toute gamme de,
2: de, de portefeuilles, si, euh, si je puis dire. Euh, mais c'est aussi l'occasion pour nous de, de, de rappeler que cette, cette filière qui connaît, euh, après avoir connu un brutal coup d'arrêt, un regain d'intérêt et finalement une pique de croissance qui n'est peut-être qu'une flambée, aura besoin d'être structurellement soutenu et accompagné. Mmh. Et aujourd'hui, dans la mesure où nos produits et nos solutions défendent la thermique du bâtiment, il est important de les considérer dans les dispositifs d'accompagnement futur euh, des ménages pour s'équiper. Euh, le, le, un niveau d'accompagnement et de subvention... À la même manière, de la même manière que la fenêtre ou d'autres équipements qui, par exemple, bénéficient d'une TVA à taux réduit.
1: Ouais, tout à fait. Euh, Vladimir, je me tourne vers vous puisqu'on a euh, une nouvelle réglementation énergétique. On parlait jusqu'ici justement de réglementation thermique. Euh, le gouvernement a voulu aller plus loin. Il y aura évidemment euh, en plus euh, de la réglementation thermique, donc cette couche énergétique. On va faire attention euh, également à, à à l'énergie dépensée, mais aussi euh, voilà aux émissions euh, carbone. Qu'est-ce que ça change euh, pour justement euh, le groupement Actibé euh, euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que ça va, ça va Qu'est-ce que vous anticipez voilà dans, dans les années à venir à cause de cette RT, RE 2020
3: Oui, euh, donc euh, cette RE 2020 qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2022 pour le ouais, résidentiel et le bureau, oui, <rire> tout à fait. Donc euh, et, et les accès, enfin, elle est axée s'articule autour de trois axes euh, qui sont la performance énergétique des bâtiments, la performance thermique et des conforts et euh, également la performance environnementale au niveau de l'impact carbone des produits qui sont utilisés pour euh, construire le bâtiment en quelque sorte et euh, la grande nouveauté euh, c'est euh, vraiment la prise en compte du confort thermique dans les bâtiments dans cette nouvelle réglementation qui va devenir réglementaire donc euh, dès lors que le bâtiment euh, est estimé euh, trop inconfortable en été, il va falloir pour les bureaux d'études de, de, de revoir leur copie, de refaire le bâtiment pour respecter justement certains seuils de ce qu'on appelle les degrés heures d'inconfort.
1: Alors c'est quoi euh, euh, Pratiquement, c'est quand il fait trop
3: chaud, quand il fait trop froid Pratiquement, c'est le nombre de degrés euh, au-delà de, au de 26 degrés euh, multiplié par le nombre d'heures dans les simulations euh, avec un scénario caniculaire.
1: D'accord. C'est-à-dire que s'il fait euh, 30 degrés pendant, <rire> pendant 8 heures par jour dans le bureau, ça commence à être compliqué pour, pour travailler. C'est bien ça Et Ami, vous voulait compléter
0: Exactement. Donc euh, la la RE-2020, elle a plusieurs intérêts. Comme l'a dit Vladimir, c'est un vrai changement. Et, et je dois dire que enfin, sans... sans, sans euh, comment dire euh, pour, pour graviter au niveau européen, on a quand même une réglementation en France, alors qui est certainement vue par certains comme e extrêmement contraignante, mais euh, qui est une des plus, euh, des plus complètes en Europe mm -hmm. euh, sur la performance globale du bâtiment. Puisque intégrer les économies d'énergie, le confort d'été, le carbone, c'est un vrai challenge. Donc on a ce challenge à relever en 2022. Mais pour nous, ce qui nous, ce qui nous intéresse, et c'est, on s'est battu pour hein, puisqu'on on y a participé, euh, c'est vrai, c'est ce critère de confort d'été. Et pour faire court, on, on voit dans les premières simulations et d'après les seuils qui ont été définis que dans les nouveaux bâtiments, que ce soit les bâtiments euh, résidentiels ou euh, les bâtiments de, de bureaux, euh, puisqu'on a, on a uniquement résidentiel, bureau et, et, euh, et enseignement qui sont, qui sont calés pour 2022, on ne pourra pas faire l'impasse sur des stores pour traiter la problématique de, de, de consommation d'énergie et, et de confort thermique du, du bâtiment. Mmh. Donc c'est une très bonne nouvelle, puisque comme l'a dit euh, Guillaume, nos produits sont euh, fabriqués en France, ce sont des produits qu'on pourrait qualifié de, de, de simples c'est pas si simple que ça parce qu'il faut vraiment des professionnels, il choisir le bon produit faut il faut qu'il soit bien installé, faut il faut qu'il soit bien conçu mais ce sont des produits qui existent depuis, euh, depuis des centaines d'années si ce n'est des millénaires puisqu'on a des traces euh, très anciennes mon cher Guillaume euh, et, et, et qui ont prouvé leur efficacité donc enfin on arrive à intégrer dans les conceptions modernes de bâtiments un retour euh, de, ces, de, ces, de ces produits efficaces et non consommateurs d'énergie notre objectif, il n'est pas de dire que les protections solaires vont se substituer à la climatisation dans les années à venir. On aura toujours besoin de climatisation dans certaines zones géographiques, dans certaines configurations de, de, de bâtiments, etc. Mais on aura recours d'abord aux solutions passives pour retarder le recours à la climatisation et pour diminuer les consommations d'énergie. Je fais toujours une analogie. Quand je, on rencontre hein, les différents ministères et les, les députés sur cette question... On n'imagine pas installer une chaudière dans un bâtiment qui n'est pas isolé. C'est inconcevable à l'heure actuelle. Pourtant, aujourd'hui, on installe de la clim dans des bâtiments qui ne sont pas conçus pour être protégés contre le rayonnement solaire. Et ça, ça doit s'arrêter. Et avec la re 2020 -20, on a un premier pas sur les bâtiments neufs. Maintenant, le second pas, ça va être, comme l'a évoqué Guillaume, d'intégrer des mesures d'incitation dans les bâtiments existants pour traiter euh, ce confort thermique dans les bâtiments existants avant que les, les particuliers, notamment, aient recours à des systèmes de, de climatisation. Je vais juste donner une statistique pour finir. Oui. Euh, selon l'Agence internationale de l'énergie, il se vend 10 climatiseurs par seconde dans le monde. Donc on va basculer d'un schéma où, en tout cas en Europe, dans les pays tempérés, on, on, on devra traiter les, les, les économies de chauffage à, dans cinq ou dix ans, on devra traiter les économies de, de, de froid, de climatisation. Donc, Qui, consomme,
1: euh, qui consomme pratiquement plus. Hein, qui euh, consomme sur...
0: plus, euh, alors même s'ils si ont énergie. fait beaucoup d'efforts. Euh, mais mais en, notre discours, il n'est pas de dire qu'encore une fois, on, on va remplacer la clim, mais il ne faut pas attendre qu'il soit, qu soit trop tard. Donc dès maintenant, parlons de ce sujet, intégrons ce sujet dans les mesures d'incitation euh, type ma prime Rénov ou certificat d'économie d'énergie, pour inciter les occupants des bâtiments à, à prendre les devants. Plutôt que d'aller chez Le roi Merlin ou Castorama, aller acheter une climatisation mobile euh, qui vient d'Asie du Sud-Est.
1: Oui. Mais là aussi, euh, c'est vrai que euh, c'est un peu la solution de facilité euh, qui se dit bon, tiens, il fait trop chaud, j'achète une clim. Alors que euh, peut-être il faut déjà prendre le, 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 euh, ben voilà, le problème, la source, j'allais dire, et voir d'où vient la source de chaleur et est-ce qu'on peut la contrer avec des systèmes plus simples, euh, faciles. Alors, en tout cas, c'est une, euh, une excellente nouvelle pour vous, euh, Guillaume
2: une excellente nouvelle, euh, mais on comprend à travers tout ce que vient de dire Hervé euh, la complexité du sujet euh, depuis euh, son aspect réglementaire euh, oui. et technique euh, jusque sur le terrain à, à la mise en œuvre, à la prescription d'abord et à la mise en œuvre de ces solutions. Euh, ça nécessite euh, des compétences et des formations. Mmh. C'est en cela que le, le, le groupement ActiB est essentiel aujourd'hui pour ses adhérents et je dirais même pour l'ensemble de la filière. C'est en proposant euh, des accompagnements et des outils euh, qui nous permettent de nous former sur tous les aspects de, 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 de cette thermique d'été et d'avoir le bon niveau de discours. Euh, nos adhérents n'ont pas vocation à se substituer à des bureaux d'études. Ils ont pour autant besoin de comprendre les tenants et les aboutissants de, 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 de cette physique et, de, et, et des bonnes prescriptions à faire en conséquence.
1: Ouais, il y a aussi une, une prise de conscience qui doit être faite au niveau du, du grand public, j'imagine. Est-ce euh, qu'il y a des relais comme ça euh, sur, sur le terrain euh, pour expliquer aussi peut-être à monsieur et madame tout le monde comment faire
3: les meilleurs relais, je pense que ça reste les professionnels, nos adhérents qui eux sont sur le terrain et qui sont au quotidien en contact des particuliers. Après bien évidemment il y a des campagnes de sensibilisation à faire du côté de, de l'ADEME ou des pouvoirs publics mais finalement tout est entre les mains du, du professionnel qui lui voit les clients tous les
1: jours. Oui, et qui peut euh, évidemment le, le conseiller euh, le conseiller au mieux. Bon, on a aussi, euh, on l'a dit, hein, donc cette incitation financière pour inciter donc, les, les particuliers à, à utiliser le système passif. Donc c'est un vœu pieux, c'est quelque chose sur lequel travailler ou il y a des engagements qui ont été pris Alors on y travaille, on, a,
0: on est en contact avec, euh, avec différents ministères. On a euh, rencontré des conseillers d'Emmanuel Vargon. Au euh, début septembre, on rencontre différents députés euh, qui travaillent dans les commissions et qui sont euh, impliqués dans le projet de loi de finances 2022. Euh, notre objectif, je ne sais pas vous, sais pas vous dire à l'heure actuelle si, mm -hmm. en 2022, on, on aura euh, réussi à, à, à intégrer ces des, notre problématique dans les dispositifs d'incitation financière. En tout cas, euh, on y travaille auprès directement des pouvoirs publics et, et des différents ministères qui sont euh, attentifs à ça et qui reconnaissent qu'effectivement, c'est une vraie problématique. Euh, mais voilà, est-ce que ce sera 2022 Est-ce que ce sera 2023 euh, Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Euh, les budgets, même si on est en période électorale, donc c'est le bon moment pour, pour augmenter les budgets. On a, on a vu que le projet de loi de finances est, est assez généreux de ce point de vue-là. Notre thématique est encore assez, assez récente, j'allais dire. Euh, il faut convaincre. Et, et on, on y travaille. Euh, mais voilà, nous, nous notre, notre discours, j'allais dire, au-delà du montant qui sera associé à, à l'incitation, l'essentiel, c'est surtout que la problématique de confort d'été soit prise au même niveau que la problématique d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'on fasse partie du package euh, d'économie d'énergie reconnu par, par l'ADEME et les pouvoirs publics comme étant une problématique, c'est même une problématique euh, sanitaire. C'est-à-dire mmh. que demain, euh, on, on, on peut avoir des problèmes sanitaires liés à, à des problématiques de, de surchauffe dans le bâtiment. Donc, euh, voilà. Nous, notre souhait, c'est vraiment ça, c'est d'être reconnu au même titre que l'isolation des bâtiments, que le remplacement de fenêtres, etc. etc.
1: Ouais, surtout que la, la clim, comme on dit, la climatisation, ce n'est pas forcément la panacée, elle est souvent mal utilisée, elle est réglée euh, trop froid, et, et ça... Ça occasionne pas mal de, de pathologies. Donc, c'est vrai que vous avez raison de signaler que c'est aussi un système de santé. Au moins, quand on a des stores... Automatique en plus qui détecte le soleil qui se descend. Euh, juste, euh, j'ai une question quand même pratique. Euh, voilà, parce qu'on va comparer évidemment les, les systèmes. On est convaincu que le store va être moins émetteur évidemment sur le long terme, fabrication, plus ensuite entretien euh, en, en, en termes de, de carbone, etc. Euh, est-ce qu'on arrive à la même euh, performance euh, C'est-à-dire, est-ce que bah, voilà, le bâtiment peut être, peut être avec ses systèmes passifs euh, à bonne température, à une température, à un confort agréable
2: pour peu qu'il soit bien conçu et bien étudié, oui, on peut euh, revendiquer le même type de performance. Mais l'objet n'est pas d'être euh, anti-clim ou contre la clim, c'est de, 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 de faire valoir que ces systèmes sont complémentaires et il est absolument nécessaire de, de, de les penser communément. C'est euh, mm -hmm. l'image que prenait Hervé tout à l'heure, euh, ça ne vous, vous viendrait pas à l'esprit d'ouvrir votre fenêtre en plein hiver alors que vous êtes en train de chauffer. De la même manière, euh, c'est euh, criminel de déclencher la clim quand on n'a pas commencé par essayer de se protéger du rayonnement solaire.
1: Mmh. Tout à fait. Vladimir, euh, vous vouliez ajouter euh, quelque chose concernant justement bah, ce, ces actions qui sont mises en place ou euh, par rapport justement à, au groupement euh, ActiBel j'imagine que les adhérents sont, sont à l'écoute, poussent également ces solutions euh, Oui, tout à fait.
3: Et puis, euh, bah, comme a dit Guillaume, nous, on essaie de, vraiment de former euh, nos adhérents sur, euh, d'un côté, le, tous ces aspects scientifiques autour de la protection mmh. solaire. Donc, nous avons une formation dédiée euh, qui s'appelle Smart Solar Shading, qui nous vient du syndicat européen qui a été adapté pour le contexte français par le groupement Actibay. Donc c'est une formation destinée aux technico-commerciaux et aux chefs du bureau d'études principalement, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent eux mieux connaître leurs produits et vraiment bien connaître tous les bénéfices associés. Mmh.
1: Mais voilà, donc en tout cas, on le sent, le groupement ActiB est extrêmement en pointe sur ces sujets. Mais écoutez, messieurs, on arrive au terme de l'émission. Merci pour cet éclairage sur ces protections solaires, système passif. On le sent, on l'a dit, un levier quasi incontournable pour des bâtiments confortables. On espère que vos actions vont porter pour effectivement... Peut-être que demain, le gouvernement l'intègre dans, dans le package, J'en ai bien compris, peut-être sur la RE sur la 2020 ou, ou la prochaine. Un grand merci à nos trois invités Hervé Lamy, délégué général du groupement Actibé, merci Hervé, Guillaume Alfen, directeur général de Rousselstor et Vladimir Lusbin-Asef, responsable technique du groupement Actibé. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Bâti Radio.